0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo el horario en el que estén escuchando. Eh, para las personas que aún no me conocen, me presento. Mi nombre es Carolina Sánchez, y me emociona el poder comenzar este proyecto. Ya tenía tiempo teniéndolo en mente. De eh, Mi finalidad es que puedan sentir que también es parte de ustedes que es un proyecto por y para ustedes que se convierta en su espacio. Mi finalidad aquí es plantear diferentes temáticas, dudas que puedan surgir en el día a día, que a veces eh, nos da un poquito de conflicto el que no encontramos una respuesta o no podemos comprenderlo en su totalidad. Quiero que este espacio lo veamos como una forma de, de amor, ¿no? Eh, amor hacia nosotros mismos en primer lugar y amor hacia todas aquellas personas que nos rodean con las que convivimos diariamente eh, desde otra perspectiva, con un giro de 360 grados tal cual que nos permita conocer realmente a las personas con las que interactuamos, ponerle pasión a, a todas nuestras actividades, que nos permita volvernos más receptivos, más felices, más nosotros, más eh, utilizando el, el autodescubrimiento. Esta idea, pues, ya, como les comento, tiene tiempo que que la traía en mente, pero eh, fue también desde hace varios años, de niña, adolescente y ahorita como mujer, siempre me he sentido muy ilusionada de poder cambiar el mundo, de poder eh, dejar huella, dar mi granito de arena y que esto mismo me permita encontrar un equilibrio tanto con mi vida personal como con mi vida profesional. La psicología, que fue pues la carrera que yo estudié, es una carrera que siempre me ha fascinado. Cuando recién entré a la facultad, eh, les comentaba a mis compañeras del salón, yo me quiero quedar a vivir en la facultad, quiero leer, todos los libros que pueda me pasaba muchísimo tiempo leyendo todavía lo hago y eh, siempre me ha gustado mucho aprender esta parte de, del conocimiento del ser humano entonces pues desde finales de secundaria más o menos que elegí esta carrera me enamoré totalmente y es fecha que sigo sintiendo una pasión inigualable entonces, eh, la psicología como tal me ha permitido abrir este, este camino, este proyecto y también me ha permitido crear nuevas ideas que pues tenía revueltas quizá eh, desde hace ya varios tiempo que a lo mejor no podía encontrar ese camino que yo pensaba y que ahora lo estoy encontrando. Eh, es una forma diferente de expresarme es algo que no había intentado anteriormente eh, siempre ha sido como parte de mí más el, el escribir el poder compartir mis ideas a través de las letras pero el también poder ser eh, escuchada y al mismo tiempo poder escuchar eh, a los demás y el que este sea su espacio es es por lo mismo yo busco que ustedes puedan expresar esas dudas, esos pensamientos y poderlos hablar en, en este espacio no que se haga parte como de una tradición por así decirlo eh, siempre he buscado que las relaciones humanas o las relaciones con las personas con las que interactúo constantemente eh, puedan ser a lo mejor casi a un punto utópico, ¿no? Recordemos que la utopía pues viene siendo un proyecto, un ideal, algo que podemos pensar que no es real, que jamás va a suceder. Eh, pero yo espero eso de, de las personas y yo también intento llegar ahí. A lo mejor no lo vamos a conseguir, lo más probable es que no lo hagamos pero nos esforzamos por, por conseguirlo, ¿no? por evitar desgaste emocional, conflictos, eh, cosas que se puedan resolver hablándose de, de alguna forma. Y a partir de estas ideas es que emerge el nombre del podcast eh, de Utopía. Al final, si recapitulamos, pues... Nadie se salva de poder decir yo soy inmune a todas las experiencias, personas, lugares, momentos con los que he interactuado a lo largo de la vida. Siempre vamos a tener y hemos tenido ese miedo, ese enojo, tristeza, estrés, pero también esa felicidad que nos ha permitido llegar a donde estamos ahora convertirnos en la persona que somos ahora que nos ha hecho crecer, nos ha hecho poder decir yo soy de tal forma, a mí me gustan tales cosas e ir completando nuestras piezas de rompecabezas las situaciones a las que nos enfrentamos diariamente pueden hacer que perdamos nuestro equilibrio, que perdamos nuestra paz y hace poco por ejemplo me preguntó un paciente ¿qué hago si estoy triste? cuando estamos tristes muchas veces nos dice no llores, todo va a estar bien, eh, debes de ser fuerte no muestres debilidad, te deben de ver como alguien eh, frío alguien con una caparazón ¿no? una coraza y realmente al final nuestro cuerpo enferma nuestro cuerpo va a somatizar todo esto que estamos callando con las emociones eh, va a somatizar a lo mejor algo que no podemos decirle a una persona con la cual estamos muy enojados eh, lo puede transformar por ejemplo, eh, doliéndonos la garganta o teniendo problemas digestivos eh, siempre va a encontrar una forma de, de poder salir entonces cuando sentimos las emociones que, senti que sintamos lo ideal es poderlas expresar ya sea por medio del arte por medio de la escritura, el dibujo, eh, no sé, podemos hacer también, por ejemplo, audios que solamente escuchemos nosotros, no es necesario que, que los mostremos a alguien más, pero eso nos va a permitir liberarnos y al final de, de ese como desahogo, de esa liberación, el poder reconocer que que ya vamos a, a dar vuelta a la página, que ya fue suficiente a lo mejor de estar tristes o de estar molestos y, y continuar, continuar con nuestro día a día, que a lo mejor no va a ser como esperemos, al menos al principio, pero que nos va a, a ver las cosas de otra forma, a lo mejor ya no vamos a estar con ese conflicto tan fresco porque ya habremos desahogado un poco el vaso que teníamos hasta el borde. Entonces, eh, por ejemplo, aunado a esto, ahorita está muy de moda eh, las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas pues vienen siendo aquellas que nos afectan, ¿no? aquellas relaciones destructivas que nos hacen sentir que no valemos, que nos hacen sentir culpa, que nos demuestran como personas vulnerables como personas que eh, locas también lo pueden catalogar que necesitan no un psicólogo sino un psiquiatra haciéndonos ver como si fuéramos casi un caso perdido entonces las relaciones tóxicas eh, muchas veces son difíciles de identificar en un primer momento eh, esas pequeños detalles de posesión o esos detalles de control, de eres mía, eres mío, este, yo creo que ya hay bastantes películas que nos han enseñado que las relaciones tóxicas pueden ser eh, bastante románticas pareciera, pero son muy caóticas. Eh, un ejemplo de estos puede ser, por ejemplo, Diario de una pasión. Yo creo que es una película que la mayoría hemos visto. Y nos explican un romance juvenil que pareciera ideal, ¿no? Eh, la mirada, eh, el amor a primera vista. Y que empiezan a conocerse en un proceso de jóvenes, de adolescentes. Y comienzan a existir estas como actitudes de dependencia, eh, por ejemplo cuando Noah eh, le dice a no, eh, no vas a salir conmigo me voy a, a tirar y empieza esta forma de, de amenazar o los conflictos que tienen con las peleas, los dramas, que muchas veces lo vemos como si fuera algo normal y lo normalizamos dentro de nuestra vida cotidiana y que realmente eso no es una relación sana. Una relación sana es aquel lugar en donde tú puedas sentirte tú, en donde puedas sentirte en paz, donde puedas sentirte en equilibrio y es que cuando digo equilibrio es esa parte en donde no todo va a ser perfecto no todo va a ser un cuento de hadas o algo color rosa no nada que ver eh, el equilibrio va a venir en esta parte de, de saber controlar que no va a haber picos por ejemplo no va a haber eh, una tristeza extrema o no va a haber una felicidad inmensa que nos va a hacer caer hasta abajo y la finalidad es estar en un punto intermedio un punto intermedio en donde podamos sentirnos tranquilos y que los conflictos externos que tengamos dentro de nuestro contexto no lleguen a ese punto de, de afectación a nosotros mismos y, y no por eso el alejarnos de las personas yo creo que hay personas de las que simplemente no podemos alejarnos o no queremos alejarnos en este momento quizá todavía hay cosas que, que queramos o que necesitamos aprender de ellas pero eso sí nos va a llevar a, a poder tomar una decisión o a tener en algún momento que tomar la decisión ...porque este mismo conflicto diario llega a un punto de desgaste... ...un desgaste emocional que nos va a pues poner a pensar en muchas situaciones. ¿no? Eh, la familia, sí, efectivamente es el lugar en el que hemos crecido... ...las personas que nos aman, que nos dieron un lugar, que nos trajeron al mundo... Pero no por eso este, va a ser a lo mejor ese nuestro único hogar. Muchas veces hogar también son los amigos cercanos que tenemos. Las personas que se preocupan por nosotros. Eh, pueden ser parejas, pueden ser tíos lejanos. Y estas eh, formas... De, de redes sociales, estos diferentes tipos que pueden ser compañeros del trabajo también, compañeros de, de la escuela, eh, vecinos, eh, personas de la misma comunidad, de algún hobby que tengamos, nos van a ir... Eh, llenando de, de pequeñas piezas o de piezas faltantes, de aprendizajes que, que aún estamos evaluando, que aún estamos conociendo. Eh, muchas veces no queremos poner un alto a estas relaciones o no queremos dar eh, un adiós, porque un adiós, recordemos que al final de cuentas es un duelo, un duelo que, que lleva su tiempo, y que nos guste y no nos va a afectar y eso nos va a pues detener a lo mejor en algún proyecto que tengamos o en nuestro trabajo porque van a venir pensamientos que nos van a doler cosas que que nos van a lastimar eh, ideas que nosotros mismos podemos estar teniendo y que tenemos que estar contrarrestando es un Análisis continuo de estar recibiendo un pensamiento negativo y al mismo tiempo cambiarlo y, y decir bueno yo no quiero este pensamiento, si sí me voy a permitir sentirlo, me voy a permitir entenderlo, comprenderlo, lo abrazo y al final lo suelto y lo cambio por lo real, esto es lo que yo estoy aprendiendo, esto es lo que yo estoy sintiendo y voy a continuar adelante y los primeros días, meses puede que sea muy difícil pero en, en la compañía o en el autoanálisis se pueden llegar a, a muchísimos casos en donde lleguemos otra vez a la cumbre que podamos llegar a, a esa meta que teníamos antes a, a la paz entonces eh, si sí, nosotros como, como personas, como pequeños humanos en el mundo eh, tenemos una sociedad, somos parte de una sociedad y que esta misma sociedad nos empuja a crecer a tener este crecimiento personal y que no sé si hayan escuchado hablar anteriormente de, de Pando Pando viene siendo un álamo masculino que se encuentra en el estado de Utah, en Estados Unidos. Eh, si lo ven a una primera vista pareciera un bosque inmenso, pero realmente es una colonia. Es un único organismo vivo que tiene un montón de raíces bajo la tierra y que están todas conectadas entre sí y nosotros como humanos somos eso, estamos conectados con todos y todos están conectados con nosotros, somos un organismo vivo, único, somos personas que muchas veces eh, sentimos los mismos miedos, sentimos las mismas tristezas, los mismos enojos, y pareciera que al principio no tenemos a alguien que, que nos comprenda, alguien con quien podamos eh, eh, sentirnos como nosotros mismos o que vamos a ser incomprendidos. Pero la verdad es que hay muchísimas personas allá afuera que, que están pensando en estos momentos lo mismo que nosotros, que les gustan cosas similares a nosotros. Eh, yo creo que una opción muy buena es el poder eh, entrar en grupos de hobbies que realmente nos gusten, que nos llenen el alma, que sean lúcidos, ya sea entrar a algún curso de huertos urbanos, que ahorita están bastante de moda, eh, algún club eh, de reforestación, de reciclaje, puede ser algo de música, de pintura, de eh, todos, todos estos tipos de, de actividades y de, pas de pasatiempos que nos van a terminar dando o proporcionando una sonrisa tanto en nuestra cara como en nuestra alma. Y, y eso es lo bonito, el, el poder enamorarnos poco a poco de, de la gente con la que convivimos y no enamorarnos de un amor romántico, sino enamorarnos de, del contacto que tenemos uno a uno, enamorarnos de, de los detalles de la vida, del árbol por donde paso cuando voy de del trabajo a mi casa, o enamorarnos de, de las risas de nuestros hijos, de los abrazos que le damos a nuestra familia. Esos pequeños detalles que al menos yo escribo como instantes mágicos, momentos mágicos, que, que es como si estuviéramos cambiando totalmente nuestra mirada como si tuviéramos otros ojos totalmente diferentes y que estuviéramos conociendo las cosas por primera vez como si fuéramos literal una, un bebé recién nacido que está conociendo eh, estos momentos, estas personas, estos lugares y yo creo que desde que nacemos tenemos esta confianza en, en las personas, en las personas con las que estamos. Y hay un punto de quiebre en el que dejamos de confiar, dejamos de, de intentar de, de exponernos a nosotros mismos porque nos han lastimado, porque nos ha dolido antes. Eh, alguna experiencia, alguna relación, algún comentario hiriente de alguna persona y nos va poniendo una coraza que realmente nos aleja de las personas y de nosotros mismos porque también evitamos el podernos conocer qué es lo que sentimos y el expresarle al otro qué es lo que nos, nos lastima, nos molesta qué es lo que necesitamos entonces es muy importante que nosotros como personas eh, autónomas podamos también proporcionar esa esa confianza nuevamente, hay una película nueva que acaba de salir en, en Disney de Maya y el último dragón es una película hermosa que nos remonta nuevamente a esa, a esa inocencia, esa confianza de poder entablar una relación uno a uno a ojos cerrados. Eh, es una película que considero vale muchísimo la pena. Si tienen la oportunidad de verla, se la recomiendo. Eh, creo que... Que debemos volver a eso y, y lo repito nuevamente porque en un principio de, de esta charla les comentaba que que este podcast yo lo quiero llamar utopía porque e esa confianza de la que hablan por ejemplo en esa película es, es utópica es algo que realmente se puede ganar con muy pocas relaciones y es un esfuerzo de día tras día estar alimentando la relación hasta nosotros sentir que realmente le tenemos la confianza a la persona. Y aún así creo que siempre hay como un, un instante en el que tambaleamos y creemos capaces a la otra persona de, pues de darnos el cuchillo por la espalda. Entonces eh, creo que sí es muy importante el poder eh, soltar, el poder eh, sentir. Nosotros sabemos de antemano qué es lo que nos hace sentir felices, qué es lo que nos hace sentir tranquilos, qué nos hace sentir bien con nosotros mismos y muchas veces tenemos a lo mejor nuestros ojos cerrados y no físicamente este, Pero nos cegamos totalmente a, a lo que realmente estamos viendo O estamos sintiendo Que sabemos de antemano Y lo hacemos por miedo Porque nos vamos a tener que despedir Porque cómo le voy a expresar a la otra persona Que ya no me siento a gusto con, con ella Que pues ya la relación siento que no da para más y vaya que no estoy hablando solamente de una relación de, de pareja a veces hay que también decir adiós a relaciones de familia, de amigos, de compañeros, de maestros eh, todas las relaciones sí somos uno pero al mismo tiempo va a haber unas con las que vamos a tener mayor compatibilidad que con otras, va a haber algunas con las que nos sintamos mejor que con otras, y eso no significa que las otras personas sean malas o, o que nos estén lastimando, pero simplemente hay que saber en dónde está nuestro lugar, porque al final de cuentas eh, lo más importante somos nosotros, el nosotros resguardarnos porque realmente nadie lo va a hacer por nosotros entonces va a haber lugares, va a haber personas que nos hagan sentir en casa que nos hagan sentir nosotros sin juzgar que crean en nosotros y que nos enseñen a nosotros mismos también creer en que lo que queremos, lo que deseamos pueda ser posible así el sueño más loco que, que tengan eh, puede volverse realidad esas personas, el rodearnos de esa gente es, es magia y lo repito, es magia porque te hacen creer que, que los sueños son reales no, no se queda solamente en la parte de las películas en donde bueno, eh, según Peter Pan el barco vuela, sino que realmente está volando entonces eh, esta esta parte hay que estarla alimentando, hay que, hay que estar haciendo limpia, ahorita también está muy de moda el minimalismo, entonces el minimalismo abarca toda nuestra vida y, y hacer limpia de cosas, hacer limpia de, de relaciones es... Algo que nos va a ir liberando poco a poco. Que nos va a ir sintiendo más ligeros. Más, más nosotros. Nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las cosas que realmente consideramos importantes. Y a las cuales vamos a tener que estar alimentando constantemente. Pero va a ser un alimentar ya no con pereza de tengo que hacerlo. Sino irlo alimentando con un lo hago porque me amo y porque esta relación vale la pena y porque si hay un conflicto lo vamos a resolver de una manera serena no simplemente poniendo más obstáculos o haciendo un conflicto más grande sino modificando la conducta que nos haya llevado a ese conflicto y a partir de ahí crecer ambos y llegar a un acuerdo en común que nos permita mejorar nuestra relación va a haber personas con las que vamos a poder entablar ese, ese tipo de, de acuerdos, ese tipo de, de mejoras y va a haber personas que no va a depender mucho de, del papel que están jugando las otras personas en nuestra vida y viceversa el papel que nosotros jugamos en la vida de ellas entonces a partir de esto es que vamos a poder ir cambiando poco a poco nuestra vida y nos vamos a enamorar de los pequeños detalles y por consiguiente nos vamos a enamorar de esta vida que nos tocó vivir entonces yo la verdad les agradezco muchísimo por haber llegado pues hasta el final de, de esta charla eh, Espero que haya sido de su agrado, que hayan disfrutado tanto como yo disfruté platicando un poquito de cómo son las relaciones y cómo nos ayudan al crecimiento. Y si tienen alguna duda, si tienen eh, algún pensamiento que quieran que compartamos, soy todo oídos, entonces pueden mandar un mensajito, pueden eh, hacer una publicación y los vamos a ir viendo, ya sea por semana por quincena. Y espero que tengan un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche. Muchísimas gracias.